3: Paz e bem, bom dia! Manhã Franciscana chegando no seu rádio, abençoando sua vida, abençoando seu final de semana, levando a você a força e a bênção de São Francisco de Assis, o nosso irmão, o Irmão Universal. Juntos vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e os ensinamentos deste homem que revolucionou a igreja, o mundo... E também pode transformar a sua vida para melhor. Que alegria! Vamos juntos em nossa Manhã Franciscana!
0: Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
4: Manhã
7: Franciscana, o melhor da música para você. Agora, na Manhã Franciscana, Ronaldo Pelaquim e Josi Rodrigues. Aleluia, batei palmas, povos todos.
1: Aleluia, batei que eu escolher. Aleluia.
5: Comunicação com os freios de nossa manhã franciscana está na ponta de seus dedos. Basta enviar um WhatsApp para 11 9 93 24 30, com seu pedido de oração, sua pergunta, seu comentário, que os freios terão a maior alegria em responder a sua mensagem. Pode ser mensagem de texto ou de voz. O melhor de tudo é que você não paga nada para estar cada vez mais próximo de Francisco de Assis e da família Franciscana. Francisap, o WhatsApp Franciscana à sua disposição
4: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
3: Em nossa caminhada pascal Chegamos ao terceiro Domingo da Páscoa O Evangelho está em João capítulo 21 Versículos 1 a 19 Os discípulos Ainda meio ou Bastante abalados Pela morte de Cristo Embora já tivessem Tido experiências com o ressuscitado, voltam à sua atividade cotidiana. São Pedro decide pescar e os outros também. E eis que, diante dessa deliberação, dessa disposição em voltar às atividades, Jesus vem ao encontro deles na praia e com eles tem uma refeição. E os discípulos se dão conta, o discípulo que Jesus amava diz a Pedro, é o Senhor. Jesus Encontrando-se com os seus no dia a dia de seus afazeres É assim que o ressuscitado também age em relação a nós É no cotidiano de nossas vidas No momento em que estamos fazendo aquilo que é o nosso feijão com arroz Do dia a dia que Jesus vem ao nosso encontro E nós somos convidados a nos deixar tomar por essa força do ressuscitado Para seguir em frente a nossa Páscoa pessoal que é a nossa vida. A nossa vida é uma passagem. Páscoa significa passagem. Que seja sempre uma passagem cheia, plena da presença de Deus em Jesus ressuscitado, conosco, entre nós e em nós.
4: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. No seio da família, no ambiente de trabalho, na vida em geral, vivemos de relacionamentos. Por vezes esses relacionamentos são complicados. Triste quando as pessoas deixam de falar umas com as outras. Quando se rompem os relacionamentos, de modo especial no seio de uma família, ou de uma casa de religiosos. Na história do casal Pode acontecer desavenças, desentendimentos. Dependendo do temperamento de cada um, pode acontecer que o marido e a mulher deixem de se falar por um período relativamente longo. Os filhos percebem o ar pesado e sofrem com isso. Quando o gelo vai ser quebrado, eles pensam, quem vai tomar a iniciativa de reatar a conversa ou o diálogo? Analogamente a coisa pode acontecer no local de trabalho Delicada questão do irmão que deixa de falar com o irmão No seio da família uma tal situação leva a constrangimentos Os irmãos se encontram diante do leito de doente do pai ou da mãe e não se falam Encontram-se em festas familiares e se evitam São terríveis esses encontros na festa do Natal Muitas vezes acontece que cunhados e cunhadas deterioram a vida do relacionamento dos, entre dois irmãos. Fofocas de cunhadas e de cunhados. Pessoas imaturas e pequenas por dentro. que dizer de tudo isso? Fundamental que as pessoas possam acolher as diferenças. Que haja um empenho de cortesia, do cuidado de não agravar mais ainda a situação. Sim, sim. A família precisa ser um espaço de convivência com os seus diferentes ingredientes. Perdão, paciência, generosidade. Um dos melhores propósitos que se possa fazer nesse tempo do Natal é o de acabar com o desentendimento. O Advento e o Natal são tempos de confraternização. Tudo de bom e votos de paz e bem.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: Caros amigos e amigas do rádio, tudo bem com vocês? Você sabe como surgiu o sabão? Sabão? Historiadores acreditam que o sabão, sabão ou sabonete tenha sido criado pelos fenícios por volta de 600 antes de Cristo. Na época, o sabão era feito com gordura de carneiro e outras substâncias contidas nas cinzas solúveis, como em água no caso. Ao longo dos anos, o processo de sabão não obteve muita evolução. Ele continuou tendo o mesmo método de produção. O primeiro sabão sólido foi criado pelos árabes. Eles criaram através do processo de saponificação. Uma técnica que fervia a soda cáustica, a gordura do animal e os olhos naturais. A prática do uso do sabão se espalhou por toda a Europa quando os turcos invadiram o Império Bizantino. Nessa época, o sabão passou a conter azeite de oliva e sua substância, e isso deixou o sabão com um perfume muito agradável. Porém, o sabão era um produto exclusivo, possuir um sabão na época era sinal de luxo, e muitas vezes era oferecido como presente para os reis e rainhas. Ô oh, louco meu, Freichandão, você sabia?
0: Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista
3: Manhã Franciscana, nesta semana, recebendo com toda alegria o nosso confrade Frei Almir Ribeiro Guimarães, frade franciscano, meu conterrâneo, nascido em Petrópolis, doutor em teologia catequética, conferencista, professor, um homem de uma produção bastante intensa, nos seus 80 anos ainda em total vibração pela vida franciscana, está conosco para um bate-papo. Paz e bem, Frei Almir, que bom recebê-lo aqui em nossa Manhã Franciscana.
11: Paz e bem, Frei Gustavo Medela, paz e bem a todos os ouvintes da Manhã Franciscana.
3: Frei Almir, nós estamos no final de semana que sucede o feriado do dia 1 de maio, o dia do trabalho e o dia do trabalhador. Aproveitando a data, nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre a importância do trabalho para a vida de São Francisco de Assis e de seus frades. Eu gostaria que o senhor então começasse esse nosso bate-papo explicando para o nosso amigo, para, o no... para a nossa amiga da Manhã Franciscana, qual era a importância que São Francisco atribuía ao trabalho.
11: Desde a nossa infância, da minha infância, eu sempre fui muito tocado por esse dia 1 de maio, não é? dia do trabalho, dia do trabalhador, na história do mundo e da igreja. Nesse dia, a sociedade e a igreja sempre colocaram em valor, em destaque, esse trabalho humano. Não é? Quantas vezes de manhã cedo tomando um metrô no Rio de Janeiro e me dirigindo ao Mosteiro das Clarissas, eu vejo aqueles bancos do metrô, do metrô dos carros do metrô, cheio de trabalhadores, casei, é, caseiros ou é, pessoas que vão fazer limpeza nos bancos, é, mulheres que são faxineiras, homens já engravatados também. O trabalho é realmente uma atividade nobre do coração do homem. Francisco de Assis, Uh, foi um grande trabalhador, é? Ele queria, de fato, que a vida dos irmãos né, fosse uma vida laboriosa, né? E o trabalho não era visto por Francisco como uma fonte de renda, mas como um serviço, né? Ele chega mesmo a, a ponto de dizer, quando os irmãos trabalharem e não receberem o necessário para a sua sobrevida, que peça esmola de porta em porta, porque uh, uh, o, o, traba o trabalhador é digno de um salário para sobreviver, mas ele não queria fazer do lucro do trabalho, ou uh, do empenho do trabalho, uma fonte de prosa, de orgulho, de poder.
3: Frei São Francisco também dizia que o trabalho era uma maneira de afugentar o ócio a que ele chamava de inimigo da alma, e também aproveitava para criticar aquele que ele denominava Irmão Mosca. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esta figura que São Francisco designava como Irmão Mosca.
11: Não há dúvida nenhuma de que uh, Francisco, quando ele uh, expõe realmente a sua ideia, ele uh, dizia com toda verdade, como nós também dizemos, o ócio, a ociosidade, a malandragem, as pessoas que não trabalham, elas abrem a porta do seu coração para todos os vícios, né? é, o, o, o labor, a, o cuidado em trabalhar, em empenhar-se, seja em fazer um bolo em casa, seja em limpar o quintal, seja em descobrir no computador artes novas de comunicação, seja abrindo o, o ventre de um ser humano, um cirurgião, esse trabalho todo, ele, ele nos tira dessa moleza de viver, de ficar girando em torno das suas próprias coisas, né? Eu acho que as pessoas que não trabalham estão expostas realmente ao pecado. Agora, ao pecado e à degradação como ser humano, né? Agora, é claro que São Francisco vai reagir de uma forma violenta, para os preguiçosos, né? os irmãos moscas. Aqueles que, eh, na, na, na comunidade, na fraternidade que eles tinham, não cuidavam dos outros, não limpavam um pouco o canto, não trabalhavam recolhendo, talvez, as colheitas de uvas e de não sei o quê. Né? Eh, o irmão mosca, ele se encosta nos outros. Né? Às vezes, nas famílias acontece isso, né? que um rapazinho que está já com possibilidade de trabalhar, encosta-se em casa, depende do pai e da mãe e às vezes são até capazes, quando entram no mundo das drogas, de roubar em casa, em vez de trabalhar, roubam em casa para comprar droga, né? Realmente o ócio é inimigo da alma.
3: Nosso convidado de hoje em nosso programa Manhã Franciscana, Frei Almir Ribeiro Guimarães, dando-nos a alegria da sua presença. Agora nós vamos ouvir juntos uma bela canção e depois nós retomamos com a segunda parte deste nosso bate-papo.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
4: Na Manhã Franciscana,
7: o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, irmã Miriam Colim. Cristo é o dom do Pai. agora é com você, rapaz que já sentiu o desejo de seguir o exemplo de São Francisco e seguir a Jesus Cristo como frade franciscano. Se você deseja conhecer um pouco mais a vida dos freis e, quem sabe, consagrar sua vida ao Evangelho, entre em contato conosco no e-mail save.franciscanos.org.br. Os freis vão ter muita alegria em responder a sua mensagem e lhe apontar o caminho do acompanhamento vocacional. Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
0: Manhã Franciscana Entrevista
3: Estamos recebendo com toda alegria em nosso programa Manhã Franciscana Frei Almir Ribeiro Guimarães, ele fala conosco direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro e se dispôs, dentre os seus tantos afazeres, a tirar esse tempo para estar conosco pelo que somos muito gratos o tema que estamos conversando é o tema da importância do trabalho na vida da pessoa e também na vida de São Francisco de Assis, tendo em vista que nesta semana que passou, nós celebramos o dia 1 de maio, em que lembramos também a figura de São José Operário, Dia do Trabalho e do Trabalhador. Frei Almir, o senhor, um homem que já é jubilado, em anos de vida religiosa, em anos de sacerdócio, certamente conheceu muitos e diversos frades que se ocuparam de muitos e diversos trabalhos. Muitas vezes as pessoas podem pensar que a vida religiosa é uma vida que não se coaduna com uma vida de trabalho, até trabalho manual e trabalhos de diferentes espécies. Eu gostaria que o senhor falasse, comentasse sobre que tipo de trabalhos o senhor já viu, Frades, na sua vida, se envolverem e realizarem.
11: Eis aí uma questão que demandaria muito tempo e espaço no rádio para a gente desenvolver. Não há dúvida, o, nós, frades menores, franciscanos, eh, temos uma, uma ligação muito estreita com o trabalho. Né? Nós temos os irmãos eh, que são presbíteros, que são sacerdotes... E temos os irmãos que não são sacerdotes, que são frades menores, na plena acepção do termo, mas não exercem o um ministério sacerdotal. Há esse trabalho do ministério sacerdotal. Não há dúvida que é um trabalho, um trabalho muitas vezes exigente. Essas paróquias que têm tantas capelas, ir de um lado, ir de um outro, atender a esse, atender aquele, resolver o problema de uma capela, ajudar a construir alguma coisa, alguma coisa de material, inventar reuniões à noite, às vezes em lugares erros, eh, muitos dos nossos frades. Também, muitos desses frades que são eh, sacerdotes, eles trabalham nas paróquias das grandes cidades, né? eh, os problemas que chegam, o coração deles, a mente, é toda ela invadida por essas dificuldades e há um ingente trabalho de se fazer presente à vida das pessoas, plenamente, não amparçando, né? E há, claro, toda uma série de tarefas internas. Nós temos fraternidades pequenas, fraternidades maiores, eu vejo, eh, por exemplo, que em muitas fraternidades pequenas a, a, o cuidado da comida é feito pelos frades, né? A casa é arrumada pelos frades, o quintal é, é, é arrumado pelos frades, tem um frade que faz o pão para cada dia. Me lembro na Itália, que beleza! Não, não havia empregado nenhum desses conventos mais ou menos grandes e os frades trabalhavam muito, edificavam o povo justamente por serem laboriosos e não preguiçosos. Gostaria, no entanto, de fazer uma ressalva hum, que é muito importante hoje em dia. Né? Eu penso que poucas vezes eu encontrei... Frades um, que trabalhassem pouco. Eu encontro muito aqui em Petrópolis, em todos os lugares, Frades que trabalham muito. Trabalham talvez até demais. Trabalham tão demais que esquecem de visitar o seu interior. Esquecem de uma uh, necessidade de calma. Um ativismo, seja muitas vezes na, 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 no trabalho pastoral para fora ou para dentro, um ativismo pode ser um sintoma de um depauperamento espiritual. Né? Hoje em dia, um Luciano Manicardi, prior da comunidade de Bose, na Itália, ele fala muito de um santo ócio. É muito importante que a gente, de vez em quando, feche a boutique e fique calmo. Leia um salmo, passei de com o pé eh, de, de, descalço num corredor e fique escutando, numa santa ociosidade, as visitas de Deus. Francisco, aliás, dizia, cuidado, trabalhem, trabalhem, mas cuidem para não perder o
3: espírito da santa oração e da devoção. Frelmi, para encerrar essa nossa agradável conversa, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e a sua disposição, eu gostaria que o senhor dissesse por que o trabalho é tão importante na constituição do todo da dignidade humana.
11: Eis aí outra vez uma imensa questão que daria para ser respondida um livro inteiro. Eu estou com 80 anos. A minha grande alegria, a minha grande alegria, é poder levantar apesar dos joelhos meio flácidos, apesar do coração bater de uma forma irregular. Eu tenho trabalho eu posso trabalhar, eu posso ainda ajudar o mundo a se tornar mais mundo, mais humano. O trabalho humano é uma expressão de fraternidade. A mulher que faz um bolo, que eh, prepara uma comida, o, 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 o homem que varre a rua, o gari que varre a, varre a rua, ele cuida de tirar as cascas de banana para que ninguém tropece. O pintor de parede, olha com muito orgulho santo o trabalho que ele fez. O pintor eh, de quadros, ele coloca a arte ali. É uma maravilha essa possibilidade que nós temos de trabalhar. O trabalho, o trabalhador, é aquele que coopera com a obra criadora de Deus. Na sua insignificância, ele tem, eu pode dizer o título, Eu Sou Colaborador de Deus na belíssima obra da criatura, seja a, ajudando a que as plantas sejam mais plantas, ajudando que os animais enfeitem a terra, ajudando que os homens sejam mais homem e mulher, conforme o coração de Deus, nós somos colaboradores da obra da criação.
3: Frelmir, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Saiba que nosso programa Amanhã Franciscano está sempre de portas abertas para, para recebê-lo, o senhor também, que é um colaborador aqui da nossa programação, comentando, falando sobre a espiritualidade franciscana e outros assuntos. Muito obrigado, um grande abraço, paz e bem. Paz e bem a todos os melhores
5: votos e bom trabalho.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
5: Francisap, WhatsApp Franciscano, nosso canal direto de comunicação.
6: Paz e bem, muito bom dia Frei Gustavo, amigos ligados na Manhã Franciscana, vamos registrando as participações aqui no nosso Francis App, lembrando também o nosso número, anote aí, 11 97693 2430. repetindo, 11 97693 2430. Agora, abraços para Daniela de Agrolândia, Santa Catarina, Fabiana Helena de Bauru, São Paulo, Elisa Lima de Petrópolis, Rio de Janeiro, Frei Augusto de Petrópolis, Rio de Janeiro... Cláudia, da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, Pinto da Serra, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Hélio Gouveia e Admara Titonelli, da Ordem Franciscana Secular de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Edson Mizucawa, de São Paulo, capital, Hugo Borba, ministro da Eucaristia em Volta Redonda e sua esposa, Josiane, também de Volta Redonda, a Cidade do Aço, no Rio de Janeiro. E para você que quer participar do nosso quadro Francisap, mande uma mensagem de voz ou de texto para 11 97693
5: 2430 Francisap, Whatsapp franciscano nosso canal direto de comunicação O Deus que
4: me criou me quis, me consagrou para anunciar o seu amor Nos Passos da Missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana É
10: missão de todos nós
1: Deus chama, eu quero ouvir a sua
12: voz Paz e bem Frei Gustavo, paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana É a hora do quadro Nos Passos da Missão Pedimos licença e agradecemos a você por entrar em sua casa, poder acompanhar você que está aí na estrada, ficar em sua companhia. E queremos que este programa, nos passos da missão, seja um momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai. Celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados. Evidenciar a companhia do Espírito Santo, ele é o companheiro do missionário. Caminhar com os homens e as mulheres, ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, paz e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado também a ser discípulo, discípula, missionário e missionária. A nossa conversa de hoje sobre missão parte do evangelho. Respondeu Pedro a Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O amor que Pedro tem por Jesus lhe abre os ouvidos para escutar o grande envio de apacentar as ovelhas. Somente existe um missionário apaixonado pela missão onde houver um coração humano apaixonado por Jesus e pela missão de Jesus. Já nos recordava o Papa Francisco no Evangelho da Alegria. Assim fala o Papa. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Jesus Cristo. E ainda continua o Papa Francisco. Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros discípulos que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria. O encontro com Jesus, o reconhecer o seu olhar, nos leva à profunda experiência do quanto ele nos deseja próximos, a ele e à sua missão. Podemos até nos perguntar, para onde ir como missionário? Qual é o caminho que eu devo assumir? No mesmo evangelho deste final de semana, somos chamados a tomar consciência. O missionário escuta a voz do Senhor. É ela, essa voz do Senhor, quem dará a direção da missão. Lançai a rede à direita da barca e achareis, assim de Jesus. O lugar da missão é dito pelo Senhor. Recordemos as palavras do Papa Francisco que assim nos dizem, se a igreja inteira, assume este dinamismo missionário, a missão há de chegar a todos. Mas, quem esta missão deveria privilegiar, nos pergunta o Papa. Quando se lê o evangelho, a resposta é encontrada. As orientações são bem claras. Não tanto os amigos, os vizinhos, os ricos, mas sobretudo os pobres devem ser procurados como aponta o Evangelho e nos recorda o Papa Francisco. Devem ser procurados os doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que nos retribuir. Não devem existir dúvidas nem explicações que dificultem esta nossa mensagem. Devemos falar na voz dos pobres para os pobres e assim chegar até eles o Evangelho esta é a missão é alguém que ouviu de Jesus as suas palavras simples e claras compreendeu o seu amor e por isso parte em missão para falar também com palavras claras a todos o quanto Jesus e o pai os ama rezemos pelas vocações rezemos pelos missionários rezemos uns pelos outros para que descobramos a missão confiada a cada um de nós e como ninguém faz missão sozinho nos encontramos no próximo final de semana. Surge a missão. Vamos partir. Paz e bem.
4: O Deus que me criou, me quis, me consagrou, para anunciar o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em nossa Manhã Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
4: A Manhã Franciscana, o melhor da música
7: para você. Na Manhã Franciscana, Frei Luiz Turra, Jesus, Alegria dos Homens.
12: quatro 247 dígito 7. Em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, franciscanos em Angola. Quem ajuda a missão também se torna um missionário.
5: Simplesmente falando, com Frei Albaci Mendes da
10: Luz. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem os nossos amigos ouvintes do programa Manhã Franciscana. Que bom amanhecer, ter uma manhã e nas manhãs ter a presença de Francisco, ter esse carinho franciscano durante a nossa manhã, poder ser abraçado pelo carinho franciscano durante as nossas manhãs. Queria falar um pouquinho de Maria, Maria de todos os títulos, Maria de todos os nomes. Maria Mãe, Maria Virgem, Maria, Mulher do Sim. A Virgem Santa, a Virgem Maria, lembrada por tanto e por, por tantos católicos, com tanto carinho pelos católicos no mundo inteiro, recebe diferentes títulos. É a Maria de Lourdes, é a Maria de Fátima, é a Maria de Nazaré, é a Maria Mãe. É essa mesma Virgem Maria dá nome a tantas mulheres especiais aqui no nosso Brasil. Maria Aparecida é a Mãe Negra, Maria a Mãe, a Mulher do Sim, a Mulher decidida, a Mulher que coloca sua vida inteiramente à disposição do Reino, à disposição do Senhor e à disposição de uma causa. Maria abraça a causa do Cristo, a causa do Seu Filho e vive as consequências dessa causa do início ao fim. Que a gente possa olhar em Maria Santíssima, a gente possa olhar diante dessa mulher e com ela também é pedir forças para enfrentar as durezas da vida, para enfrentar tantos atos e tantos crimes contra as nossas mulheres hoje, os feminicídios todos que acontecem no nosso país, as agressões todas verbais, físicas, que Maria, a mãe, de Fátima, a mãe de Aparecida, a mãe de Nazaré, ajude e abençoe as nossas Marias e as nossas mulheres do nosso país. Um abraço a todos que nos ouvem, a todos que me ouvem nesse programa, nesse quadro, e de forma especial, um abraço a todas as mulheres. Um abraço a todos, paz e bem. Simplesmente
5: falando, com Frei Alvaci Mendes da Luz. Música Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Muita gente pode pensar assim, que ligação tem Francisco? com seu pai, Pedro Benadoni, o grande mercador de Assis. Pedro Benadoni, pai de Francisco, era mercador de tecidos, tinha uma tinturaria em Assis. A tinturaria era para colorir as roupas que definia as quatro classes sociais de Assis. A alta nobreza, a baixa nobreza, os cidadãos em geral e os pobres e miseráveis. Francisco não assume o projeto do pai. Ele não quer ser um mercador. Ele se desapropria de bens e vai realmente viver a única riqueza que satisfaz o seu coração. Abraçar o Evangelho, abraçar os projetos do Evangelho, que são as riquezas do reino, os valores do reino. Muito interessante também é que em Assis morava o Freduti Favarone. Favarone é o pai de Clara de Assis, o homem mais rico de toda a Umbria, mercador de armas. Olha, o mercador de armas armava o exército dos antigos senhores feudais, os Cavaleiros. O Fredutti Favaroni vendeu armas para o Papa Inocêncio III, que organiza uma cruzada contra os cátaros. Muito interessante. Do homem mais poderoso da Úmbria, sai de sua casa Clara de Assis, que vai viver o privilégio da pobreza. Da casa do homem mais rico de Assis, sai Francisco de Assis. Francisco e Clara. E de um modo especial, Francisco, vão mostrar para nós que realmente... É na entrega, na doação, na partilha, porque a pobreza é o contrário ao é mercado. Eles rompem com o mercado, Francisco rompe com o mercado para mostrar que o caminho da realização e o sucesso não é aquilo que hoje é o mercado, mas que a realização e o sucesso está em fazer valer o sonho, a realização de um coração que se entrega por amor, paz e bem.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A
4: casa é nossa, Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio
14: ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos aqueles que nos acompanham pelo nosso programa comum, A Nossa Casa. Na semana passada nós falávamos um pouquinho do porquê desse programa se chamar Nossa Casa, fazendo referência à carta encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Se a casa é comum, a casa é nossa e por isso nós todos devemos nos empenhar em cuidar bem dela. Pois bem... Falando um pouquinho mais sobre esta carta encíclica Laudato Si, que foi lançada no dia 24 de maio de 2015 e que até hoje ela ainda está sendo estudada, está sendo, vamos dizer assim, assimilada por toda a igreja e mesmo por outras pessoas fora da igreja, essa carta ela tem um apelo muito forte do Papa Francisco e de toda a igreja. O apelo de, e ao mesmo tempo, o desafio urgente de proteger a nossa casa comum, incluindo a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. É... A partir desse desejo de, desen... de proteger a nossa casa comum, o Papa então lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira eh, como estamos a construir o futuro do nosso planeta. Nós precisamos de um debate que nos una a todos. E aí as diferentes religiões têm se engajado nesse trabalho, diferentes organizações não governamentais, entidades civis, religiosas. Todos devemos enfrentar esse desafio ambiental em que vivemos e mais do que isso, ir até as suas raízes humanas que dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. Então... É, o Papa, quando lançou essa carta e até hoje, ele diz que espera que essa encíclica que se insere no magistério social da igreja nos ajude a reconhecer a grandeza, a urgência e, ao mesmo tempo, a beleza do desafio que temos pela frente. Papa Francisco tem se tornado um dos grandes defensores dessa preocupação para com a ecologia integral, justamente por ter consciência que quando se trata de planeta Terra, quando se, se trata de casa comum, da nossa casa, todos nós devemos nos envolver porque fazemos parte de um ecossistema, fazemos parte de um todo. E por isso não é o dinheiro, não são as condições, não são as realidades distintas, socialmente falando ou economicamente falando, que vão nos fazer ser mais ou menos é, engajados nessa causa da nossa casa comum. Então, nesse sentido, o Papa convoca a todos nós em primeiro lugar, tomarmos consciência dos desafios, sem sermos é, profetas de uma derrota ou sem criarmos um desespero exagerado, mas tomarmos consciência dos problemas, das realidades e dos desafios que temos pela frente e a partir dessas demandas, sermos também promotores de uma nova sociedade, promotores de um novo modo de nos relacionar com as coisas, de um novo modo de consumirmos, de um novo modo de enfrentarmos as questões ambientais e as questões naturais. Então, que essa carta, à medida que nós vamos tomando conhecimento dela, ela possa nos inspirar na busca de um mundo melhor. Para quem não conhece ainda, a Laudato Si se encontra disponível na, na internet, no site do Vaticano. Basta você procurar lá no Google e você encontra. Ou, se quiser ainda adquiri-la impressa em qualquer livraria católica, você encontra. Basta procurar pelo nome Carta Encíclica Laudato Si ou Louvado Sejas, que é a tradução. Um grande abraço, Frei Gustavo, e aos nossos ouvintes e até a próxima semana, se Deus quiser. Paz e bem.
4: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente. E
1: de nós depender. Nossa família
5: vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Às vezes nos perguntamos por que é que atualmente
0: muitos jovens fogem do compromisso matrimonial. Pode haver diversos motivos, mas um deles é porque os jovens não encontram bons exemplos na própria família. A família é de onde tiramos as melhores lições de vida. Se os pais vivem no desencontro, que exemplo podem passar para os filhos? Os casais deveriam se perguntar a cada dia que tipo de casamento estamos vivendo. Será que nosso modelo de vida pode influenciar nossos filhos para que se casem algum dia? Você já ouviu falar que o fruto não cai longe da árvore? Essa verdade popular pode ser muito bem aplicada com relação às famílias de hoje. A primeira pergunta a ser feita é esta. Estamos dando bons frutos? Casais desleixados nos seus casamentos passam para os seus filhos sem perceber essa herança e esse é um dos motivos para o esfriamento dessa instituição. Pensemos hoje na responsabilidade que temos para manter a... e perpetuar a família. Estamos sendo espelhos para os nossos filhos?
1: Decide nós depender
7: Na Manhã Franciscana, Os Monarcas, Oração da Família.
2: Que nenhuma família comece em qualquer de repente... Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, das famílias, amém
3: Você já reparou que muitas brigas em família acontecem por causa de bens materiais? Irmãos, primos e até mesmo pais e filhos ficam anos e anos sem se falar... ...por causa de herança, imóveis, joias, pensões, carros e um monte de outras coisas pelas quais... Não vale a pena brigar. Definitivamente, não vale a pena brigar. O coração que se deixa seduzir pelas riquezas materiais se torna uma excelente morada para o ódio e para o egoísmo. Estes dois sentimentos levam a pessoa para um único e sombrio caminho, o da solidão e da infelicidade. A vida é muito curta para ser empenhada em coisas tão passageiras. Muito melhor do que construir ou buscar uma fortuna invejável, é lutar pela construção de boas relações durante a vida. Não há dinheiro no mundo capaz de comprar a harmonia dentro da família e a paz de espírito do ser humano, por exemplo. Se você, você que está aí, está brigado com algum familiar por causa de bens materiais, tente se reconciliar o mais rápido possível. Com certeza você vai retirar um peso enorme de sua vida. Lembre-se, a verdadeira herança que deixamos neste mundo é o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos. Isto é eterno e nem a morte pode destruir. O resto tudo é consumido pelo tempo. Leve com você esta mensagem. Reflita bem e tenha uma excelente semana.
1: Leve com você. Só